0: Bom dia, igreja, que responsabilidade, hein? Vocês me recebem com essas palmas aí, Eu não mereço isso não, gente. Uau, meu Deus do céu, a gente já fica tenso de ministrar, de repente é elogiado, nossa bola é enchida aqui. Obrigado, é um, um prazer estar aqui ministrando a palavra, compartilhando um pouco o que Deus tem falado no meu coração. Me sinto, desculpa, me sinto cheio já. As orações que eu recebi no começo aqui... Meu Deus, como Jesus é bom! Amém! Vamos começar nossa palavra de hoje... Quantos têm sido ministrado Nesse mês aqui... Que nós estamos em obras? Quantos têm, ministrado, têm, sido, têm sido ministrados? Quantos têm sido confrontados com a palavra? Cara, eu tenho sido moído esses dias... Porque quanto mais a gente procura... Mais a gente acha erro nas nossas vidas... Não é assim? Não é assim? Tem uma frase que eu li na internet que ela diz assim: não existe homem bom diante de uma Bíblia aberta. Você concorda comigo? Quem escreveu isso foi o Bibo Bibotalk, não sei quem conhece ele. Admiro muito o trabalho dele. E foi sensacional, isso mesmo. Não existe homem bom diante de uma Bíblia aberta. E quando nós começamos a folhear a palavra, meu amigo, a gente tem que se limpar, não é verdade? Então eu tenho sido confrontado esses dias com a palavra. E toda vez que eu venho aqui, eu olho para a igreja e vejo a igreja, a igreja é cada vez mais, mais bonita. Olha para mim todo mundo aqui. Talvez porque nós estamos em obras. Da risada, gente. Eu treinei a semana inteira para poder fazer essa piada. Talvez no segundo culto dê certo, mas tudo bem. Seguimos o nosso cronograma. Hoje eu vou pregar para vocês sobre a ira. Ira, agressividade hostilidade é uma palavra extremamente difícil para ser dada mas eu acredito que ninguém aqui é muito irado todo mundo é cristão aqui né estou assistindo um clima de, de paz aqui bem aventurados os pacificadores por serem chamados filhos de Deus e aqui só tem filho de Deus não é verdade? mas a verdade é que o mundo que nós estamos vivendo hoje são, é um mundo, as pessoas estão cada vez mais impacientes cada vez mais agressivas e cada vez mais iradas e eu não sei se você conhece pessoas assim, mas eu conheço pessoas que têm orgulho de ser irada. Já conheceu alguém assim? Fala, ah, eu sou irado mesmo, eu não levo desaforo para casa. Se falar, eu dou na meio também. Quem conhece pessoas assim? Você não é assim, eu tenho certeza disso. E eu quero fazer uma, uma enquete com vocês aqui essa manhã. Situações que causam a nossa ira, a nossa raiva, o nosso furor. E aí eu vou falando as palavras aqui, você vai levantando a mão. Amém? É para ser sincero, tá? Alguns eu conheço de longa data que eu vou apontar. Brincadeira. Situações que causam a nossa ira. No trânsito. Ah! Dá para levantar mais mãos aqui, né? Cara, no trânsito, a gente vê as pessoas cada vez mais iradas. Por isso que inventaram esse filme, para você não ver a cara de quem está dirigindo do seu lado. Outro lugar, fila de supermercado. Você quer ver a ira materializada numa pessoa, é quando acende aquela luz do caixa. Você já fez isso? Quando você for pro, pro supermercado, de maneira muito fria, você vai... E quando você, a luz acende, você vê a luz acendendo, olha ao seu redor, olha para quem está na fila. É a cara da ira. É a ira materializada. Quem às vezes fica muito irado com os filhos? <risos> Cadê os pais aqui? Meu amigo, os filhos testam a nossa paciência no limite extremo. Eu tenho dois eu tenho propriedade para falar sobre isso. Tem gente que se ira quando o cinto de segurança trava do carro. você vai puxar e não vem tem gente que já xinga ali não os crentes né não os crentes quando o vizinho tá com o sol muito alto os irmãos começam a adorar né, junto eu fico com tanta raiva com tanta raiva que eu pego meu celular para ver se o bluetooth da caixa do vizinho tá eu consigo emparelhar para mudar a música quem já fez isso? eu nunca consegui, olha tem gente que já fez isso eu achei que fosse só eu Amém. Precisamos de cura, amém? Amém. <risos> e se eu te falar essa manhã aqui, que essa ira sua, essa raiva, esse furor que vem no seu coração, não é uma verdade, é uma baita de uma mentira, é uma baita de uma desculpa. Você concorda comigo? Cadê quem levantou a mão aí? É uma baita de uma desculpa. Porque muitas vezes aquilo que me irrita, não irrita o irmão que está do meu lado. Muitas vezes aquilo que irrita o Samuel não irrita Abel, e assim por diante, ou seja se você for uma pessoa equilibrada uma pessoa que tem uma consciência, uma responsabilidade se você for realmente transformado, a tendência é você não irá com frequência acontece que tem muito cristão que segue a ira como se fosse uma receita médica três vezes por dia isso não é normal dentro da igreja, irmãos não é e é por isso que eu estou pregando isso aqui, porque existem pecados na nossa vida que precisam ser trabalhados e muitas vezes nós negligenciamos isso, e Deus leva muito a sério a nossa ira, é um pecado, é um pecado muito feio, assim como a cara de quem está no supermercado. Agora, olha que interessante, nós aprendemos a nos irar, nós aprendemos a nos irar, quando nós aprendemos? Desde quando nós somos crianças. Eu mais vezes eu falo de filho, eu sempre falo de filho porque é muito latente no meu coração, né? Quando um filho começa a fazer birra, ninguém ensinou ele a se jogar no chão, ninguém ensinou ele a trocar é, o choro dele por alguma coisa, ninguém ensinou, é natural. Existe uma ira naquele coraçãozinho tão pequeno, tentando nos aperrear, como diria minha avó. E a verdade é que ao longo da vida nós vamos aprendendo a nos irar você pode aprender a irar com seus pais com seu tio com seus avós num filme, por que não? e quando a ira é despertada no nosso coração essa ira ela se repete isso chama é repetição de padrão de repente aquela ira toma conta, conta do seu ser e você descarrega algo que nem mesmo você sabe Quantos no momento de fúria, no momento de, no momento de ira você já fez alguma coisa que você falou, opa, esse não sou eu tem gente que vira o um Hulk aqui. Corajoso. Xinga no trânsito, depois sobe o vidro, né? Xinga no trânsito, fica corajoso, enfrenta quem tem que enfrentar. Tem gente que se torna agressivo, tem gente que parte para violência. É uma é verdade. Isso é muito sério. Esse script que é gerado no nosso coração é algo que nós precisamos controlar. Amém. Nós precisamos controlar, nós precisamos identificar Porque muitas vezes é, você, você vai repetir A ira que seu pai tinha Vai repetir a ira que a sua mãe tinha Gente, isso acontece mesmo Isso acontece mesmo Vou te dar um testemunho que não é muito bonito Estamos falando de filhos Uma vez eu peguei as crianças na escola E da escola das crianças Até o trabalho da Mari Demora mais ou menos uns 10 minutos Horário de pico de trânsito e gente, eu não sei se vocês, com vocês é assim também Mas quando os dois estão no banco de trás Parece que eu estou numa perua escolar Parece que tem umas 15 crianças Porque eles gritam, eles cantam, eles brigam Tudo junto Eu fico maluco E você fica dirigindo, você fica com a mão direita aqui né? Você fica tentando beliscar a perna de um Para quieto, para quieto E não para quieto, aquela aflição Às vezes dá um berro É, eu sei como é que é Eu sei como é que é E num desses dias aí Turbulentos, vamos dizer assim Estava eu dirigindo E o semáforo fechou e meu carro ficou meio que parado No meio da, da avenida E não tem essa sensação mais de Terrível que essa E de repente Do meu lado parou um motoboy Ele buzinou pra mim Ele falou alguma coisa, eu nem entendi o que ele falou E naquela hora A minha ira foi despertada E olha que pra mim ficar irado Quem me conhece há mais tempo Eu fiquei com uma raiva Gigante e com a ajuda de Satanás, o trânsito andou e eu parei do lado desse motoboy. Eu parei do lado. E naquele momento, esse Luiz Pacífico abaixou o vidro, buscou uma maneira de colocar é para fora aquela ira. E como eu não falo palavrão, nem tenho essa esse costume, eu olhei pro olho dele e falei assim: "Você tá bocudo, hein?" É o auge da minha ira com as crianças no banco de trás. E para minha sorte, ou é, para minha sorte, esse cara olhou para mim. E ele estava acompanhado de uma namorada, esposa atrás dele. E ela bateu no ombro dele assim e ele foi embora, não falou nada. Ela deveria ser crente. Assim que abaixou aquele aquela ira no meu coração, dois coisa segundos depois, falei, o Espírito Santo veio no meu coração e falou assim Luiz, o que que você fez? quem é você Luiz? quem é você? quem está no seu interior aí? e eu comecei a pensar falei assim, nossa, esse cara poderia ter descido da moto, poderia dar uma bica no meu, no meu, na porta do meu carro ele poderia ter xingado minha mãe no trânsito, não é normal isso? Ter xingado minha mãe ali e meus filhos e eu não vi tudo isso eu ia ficar extremamente envergonhado e você pode ter certeza Que quando o Cauê e a Isadora estiverem dirigindo Se acontecer isso com eles Eles vão reagir da mesma maneira que eu reagir Que vergonha Que papelão Que responsabilidade que nós temos Não é forte isso? Já foi plantado no coração deles E não foi, só uma, não foi mais de uma vez já que a Isadora falou assim Luiz, ah, meu pai fica bravo no trânsito E eles falam para todo mundo que vergonha, não tenho orgulho nenhum disso vamos para a parte boa sobre a ira nós precisamos entender um pouco da ira a verdade quando nós fomos formados existem atributos em Deus que são atributos transferíveis e intransferíveis os atributos intransferíveis são aqueles que são só de Deus por exemplo, a onipresença de Deus a onisciência de Deus, a onipotência de Deus, a eternidade de Deus, a gente perdeu, né? A eternidade de Deus são atributos intransferíveis. Agora, existem atributos que são transferíveis. Por exemplo, o amor. Você pode ser uma pessoa amorosa. A compaixão, a misericórdia, a santidade. A gente aprende que, se é de santos, como eu sou santo, a gente pode ser santo a bondade... a sabedoria... e a justiça... e na justiça que entra a nossa ira... porque o que é a ira? a ira é quando alguém... passa do limite de um valor que você tem... de uma verdade que você tem... quando alguém passa desse limite... você se sente confrontado... é quando a ira é despertada... faz sentido? ou seja... a ira ela está em nós para ser uma coisa boa quando dominada, amém? Na verdade a ira ela é uma justa indignação daquilo, daqueles atributos que corrompem os atributos de Deus que são transferíveis, por exemplo, por que, que Deus é, se mostra tão irado no Velho Testamento? Porque o povo está impuro, ele rompe o atributo de Deus, o povo é maldoso, o povo ele é, ele é injusto, e Deus fica irado, Deus manda praga, Deus faz aquela escarceia o que nós lemos no Velho Testamento, agora esse mesmo Deus que se ira contra essas coisas, é um Deus que está pronto para perdoar, isso se chama autocontrole, amém? E da mesma maneira, quando nós olhamos para Jesus, Jesus é o padrão, Jesus é a plenitude, Ele tem Todos esses atributos transferíveis de Deus de maneira equilibrada. E é por isso que nós buscamos todos os dias sermos semelhantes a Ele. É por isso que nós estamos em obra desse ano aqui. Porque nós queremos estar buscando a sermos semelhantes a Jesus. É ou não é verdade? Mas para isso nós precisamos identificar os problemas do nosso coração. E esse problema vem porque o pecado está em nós. E o pecado... Misturado com a nossa justiça, com a nossa ira, ele se torna agressividade. E você acaba não tendo o domínio próprio. Faz sentido? Abra sua Bíblia comigo. Em Efésios, capítulo 4, versículo 26. Esse versículo é clássico, diz assim, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Em outra versão diz assim, e não pequem ao permitir que a ira os controle, acalme a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem já ouviu esse versículo? Minha mãe sempre falou esse versículo para mim. E eu falava assim, eu não posso dormir irado, não posso dormir brigado, até que eu casei. Quantos casados tem aqui? E casar é lindo, é muito bom. Mas no primeiro ano de casado, teve uma briga tão feia na minha casa, que a minha digníssima esposa foi dormir no sofá. E eu falei assim, esposa minha não dorme no sofá. Oh. E eu fui lá na sala e falei assim, Mariana que não era pastor ainda. Mariana, volta para a cama. E eu ouvi o que eu nem imaginava ouvir. Não. E eu falei, você não vai levantar? Então eu vou te pegar no colo. E eu fui lá. A meu, o meu azar foi que eu não aguentei levantar ela. E eu fiquei com uma tanta vergonha que eu levantei para você agora você vai ficar aí. E eu voltei para minha... Para a minha caminha ali eu aprendi Que não se pôr o sol sobre a minha ira Sobre a minha ira Não era tão simples assim Nós precisamos trabalhar isso Até esse versículo se tornar real na nossa vida <risos> Ai Jesus E digo mais, o versículo continua falando né? Para que não deis lugar ao diabo Porque quando você perde o controle da sua ira você dá um lugar para o diabo e aí sim você torna uma pessoa agressiva, uma pessoa violenta e acaba agredindo alguém, acaba sendo machucando alguém. Cada pessoa tem uma reação de ira. Nem todas as pessoas aqui a ira se, se, é, se revela através de um, de um grito, de um xingamento. Tem gente que fica em silêncio. Eu, por exemplo, minha ira ela aparece quando eu fico em silêncio e quando eu sou irônico. Quem é que é irônico quando está irado? Fica engraçadinho. Eu sou assim. Alguém está falando sério comigo e falo assim: ah, tá bom, você está querendo dizer isso? Tá bom. Tá bom. É ira do mesmo jeito, viu? É pecado do mesmo jeito. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 4, versículo 6. A gente acha que a ira é porque a gente sai tá em 2022, né? Agora tem rede social, Deus. Agora tá difícil ver que não ficar irado, né? Vamos lá, Caim e Abel, quem conhece essa história? Abel ofereceu a Deus o melhor do seu, seu rebanho. Abel era pastor. Caim era agricultor e ofereceu parte. E Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou de Caim. E isso despertou uma grande fúria no coração de Caim. E nesse meio tempo, Deus se achega a Caim e fala o seguinte: Por que você está tão furioso? o Senhor perguntou a Caim por que está tão transtornado se você fizer o que é certo será aceito mas se não o fizer, tome cuidado o pecado está à sua porta à espera e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo em outras palavras aqui eu estava falando já para ele assim irai-vos, mas não pequeis <risos> irai-vos agora o que acontece Caim deu ouvidos a essa palavra Cain deu ouvir essa palavra? Não. Não. Ele foi lá e matou o seu irmão. Da mesma maneira, qual é essa voz que fala no nosso coração quando nós estamos irados? Hoje, nós que estamos cristãos, é a voz do Espírito Santo. Quantas vezes, quando a gente está com aquela raiva, gera aquele sentimento de vingança, de rancor, a gente, o Espírito Santo fala assim, ó, Cara, não vai valer a pena, não fica irado não não fala isso e a maioria das vezes nós não damos ouvido nós continuamos e ferimos alguém com o nosso olhar nós ferimos alguém com nossas palavras é ou não é verdade? o fruto do Espírito ele tem um atributo que é muito importante que é o domínio próprio quando esse versículo está falando irai, mas não pequei, ele está falando sobre o domínio próprio você pode lá. Essa indignação, essa revolta que vem no seu coração Ela é real Essa justa indignação, ela é real Por exemplo, estamos vivendo dias de guerra Quem está indignado O que está acontecendo Quem está indignado Quando vê uma injustiça A gente fica ali, mas qual é a nossa atitude Nós precisamos controlar a nossa ida Ir para o nosso quarto e orar Se posicionar assim Nós precisamos nos posicionar mas nós precisamos controlar para a gente não, picar, não pecar E não ferir o irmão do nosso lado Isso é muito sério A ira é tratada com muita seriedade Abra tua Bíblia comigo Em Mateus 5, 22 Olha o que Jesus fala aqui ó. Eu porém lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido, corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco, corre o risco de ir para o inferno do fogo. inferno de fogo. Olha que sério isso. Olha como nós precisamos tratar com seriedade a ira. Igreja, pecado é pecado e eu creio que é um tempo que Deus está querendo lapidar a igreja, não somente a igreja viva, mas em todos os lugares, lapidar para que nós possamos ser verdadeiros cristãos, no testemunho, nas palavras, no agir, na nossa reação, eu quero isso para a minha vida, você quer para a sua vida também? Eu creio que essa manhã é uma manhã de romper, uma manhã onde Deus vai abrir a nossa mente, vai quebrar aquilo que nós imaginamos que não é pecado, nas nossas vidas, porque nós queremos sim ouvir a voz de Deus, nós queremos sim se levantar como uma geração santa, uma geração que realmente corresponde às palavras de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Como nós podemos controlar a nossa ira? Primeiro ponto, reconhecendo que eu sou irado e tenho tendências a cometer esse pecado, quem pode levantar a mão aí? <risos> eu tenho essa tendência de ser irado eu tenho que aprender a me controlar. Como nós podemos controlar a nossa ira? Buscando a sensibilidade do Espírito Santo. Como você busca sensibilidade do Espírito Santo? É no dia a dia. É no seu simples devocional. É na sua simples oração. É naqueles minutos que onde você se dedica totalmente a Deus. E sabe, quando eu falo isso parece um clichê. Mas tem muito crente que não faz nem isso. Isso é pesado. E eu creio que são dias que Deus está levando a igreja a viver o evangelho simples. Porque o evangelho simples, ele é eficaz. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Deus está impulsionando isso nas nossas vidas essa manhã. E o terceiro ponto, para a gente controlar a nossa ira. Nós precisamos estar sempre prontos para perdoar. Sabe, no RG do crente, do cristão, tem ali às vezes, né, que você é doador. Deveria ter ali. Você é um perdoador. Eu que inventei isso, viu? <risos> você é um perdoador. Porque quando você é atacado, quando a ira é despertada no seu coração, a primeira palavra que deve vir na sua mente. Eu te perdoo. Sabe aquele momento onde seu filho está botando terror no banco de trás do carro? Você já começa Deus, eu tenho que perdoar. Eu tenho que perdoar, eu perdoo. Aquele momento onde você perdeu a razão no seu casamento, aquela briga está ficando intensa eu te perdoo quando o motoboy vim de seu lado e buzinar a primeira reação do seu coração tem que ser, eu perdoo esse infeliz não sabe o que ele faz <risos> que a nossa bandeira seja o perdão, amém? nós precisamos disso mas nós só conseguiremos isso quando nós formos guiados pelo Espírito Santo eu vou ler o último versículo em Efésios capítulo 4 versículo 21 os versículos antes desse aqui que a gente está trabalhando essa manhã versículo é... 21 uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixe que o Espírito renove seus pensamentos e atitude e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Aqui está a grande chave. Eu quero concluir a palavra com isso. A grande chave, o que precisa mudar na nossa mente, na nossa mentalidade, é que eu e você, nós temos uma nova natureza. Uma nova natureza. Não é uma regra de conduta que você tem que seguir. Pelo contrário, quando você cometeu um pecado, independente do pecado que for, o Espírito Santo vem no nosso coração e fala assim, você não é dessas pessoas que fazem isso. Você foi comprado pelo meu sangue. O velho homem já foi crucificado na cruz. Você não é daqueles que se iram e pecam. Amém? Não é questão de você não, cometer, não apenas cometer o pecado pela sua própria força. Mas você entender que já não faz mais parte de você pecar. E isso se enquadra a todos os tipos de pecados que você quiser imaginar. Nós precisamos entender que nós temos uma nova natureza em Deus. Nós, queremos, nós precisamos crer que Jesus, o que Ele fez na cruz por nós é suficiente para a gente abandonar todos os nossos pecados eu creio nisso é possível é possível, e essa palavra é para mim e para você pare de lutar contra o pecado lute para ter essa natureza sobrenatural essa natureza que vem dos céus essa natureza que está em Jesus quando nós estamos aqui na igreja, nós ceiamos diante de Cristo, aqui nós estamos falando, Deus eu não pertenço a esse mundo eu não sou guiado pelo que as pessoas fazem. Jesus, quando vem essa, esse sentimento no meu coração, essa re, re, reprodução de padrão no meu coração, já não faz mais parte de mim. Há uma nova natureza embutida no meu coração. E eu não posso encarar a ira pecaminosa como algo normal na minha vida. Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós essa manhã. Amém?